Que alegria ter você aqui com a gente na nossa live. Espero que você curta bastante, que seja um momento que você possa aprender e também compartilhar com outras pessoas isso que você estará escutando hoje aqui. Nós estamos numa série de mensagens no Jovem Sede a respeito de que igreja você é. E nós chegamos na quarta igreja, nós estamos falando das sete igrejas do Apocalipse, e nós chegamos na quarta igreja, na igreja de Sardes. E na última sexta-feira, você que acompanhou, caso você não acompanhou, vá lá no canal é, O Mad Blue Sede, tanto no YouTube quanto no no Spotify, e você tem a última ministração do Eduardo, que falou sobre a igreja de Sardes. Para você que não assistiu, ou para você que não, não pôde estar escutando, aí vai um resumo de como foi essa última mensagem. E a primeira coisa que eu quero que você entenda é que excelência não tem a ver com a técnica perfeita. Excelência não tem a ver com o melhor jeito de fazer. Excelência não tem a ver com a melhor ferramenta para você fazer, o melhor meio de você fazer. Excelência tem a ver com a intenção do seu coração. Muito mais importante do que como fazer é o porquê fazer. Muito mais importante do que como fazer é o porquê você está fazendo. Sabe, a gente precisa perguntar nesse momento, por que é que a gente faz essa live? A gente precisa se perguntar nesse momento, por que que nós saímos da nossa casa numa sexta-feira à noite e pregamos o evangelho? Por que que nós saímos da nossa casa numa sexta-feira à noite e nos reunimos como igreja? Nós precisamos nos perguntar, não a maneira com que eu oro, mas por que que eu oro? Eu preciso analisar a minha vida e pensar, não como eu leio a Bíblia, mas por que que eu leio a Bíblia? Eu não sei se você sabe, mas muitas, muitas e muitas pessoas leem a Bíblia simplesmente para tentar refutá-la. Tem muito ateu por aí que leu a Bíblia muito mais vezes do que você. É por isso que nós precisamos entender que excelência é o porquê que nós fizemos as coisas. E aí é momento de nós olharmos para nós e tentar entender se há em nós algum tipo de deficiência. Se há em nós algum, algum tipo de, de, sabe, alguma coisa que está nos fazendo adoecer como cristãos. Então hoje para falar mais sobre esse assunto que esteve com a gente sexta-feira e voltou hoje aqui para nós conversarmos a respeito da igreja de Sardes, alguns aspectos, é, alguns sentimentos que teve. Primeiramente... Eduardo, muito obrigado por você estar com a gente. Eu agradeço, José. Obrigado. Obrigado mesmo, ele que esteve ministrando. E do meu lado direito, Gerson, mais uma vez aqui com obrigado. a gente. E ele, ambos vão dar os seus feedbacks, aquele que esteve transmitindo e aquele que esteve recebendo juntamente com todos nós que também escutamos essa, essa mensagem. Gerson, leia aí para nós a passagem bíblica para nós entrarmos então nesse Fala Mais. Fica em Apocalipse, capítulo 3, versículos 1 ao 6. Ao anjo da igreja em Sardes escreve, Estas coisas diz aquele que tem os sete espíritos de Deus e as sete estrelas. Conheço as tuas obras, que tem nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o, que, o resto que estava para morrer, porque não tem achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, Guarda-o e arrepende-te, porquanto se não vigiares, virei como ladrão e não conhecerás de modo algum em que a hora que virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não, não se contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. 
O vencedor será assim vestido de branco e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Muito bom. É... Sartes, conhecido como a Igreja Morta. A Igreja Morta. A Igreja Morta. Fama de viva, porém morta. Isso. E nós conversávamos antes aqui a respeito de como, é, lendo todas as sete, a, a carta a todas as sete igrejas, como algumas características são parecidas. E é impossível você ir lendo e você não fazendo algumas comparações. Poxa, isso tem nessa, porém não tem naquela, e você vai fazendo uma miscelânea de características, é, algumas coisas boas, outras coisas ruins, algumas coisas que são boas para a igreja, outras coisas que são péssimas para a igreja. E é muito interessante que a, a, a carta é endereçada a uma cidade, a igreja que está na cidade de Sardes. Né? E como em todas as outras como em todas as outras igrejas que nós conversamos aqui, os, os aspectos que Cristo traz a respeito da igreja, eles têm aspectos é, geológicos da cidade, né? é, na questão do posicionamento, na questão da cultura, principalmente sobre como que ela, qual, qual era o sustento dessa cidade, ou quais, quais eram as grandezas dessas cidades. E algo que se destaca na igreja de Sardes era a localização dela, porque ela estava encravada no alto de uma colina e era uma cidade extremamente guarnecida pela própria geologia do local. Né? E aí entra algumas questões que daí eu quero conversar com você. Ah, e uma delas é essa questão que Cristo vem e diz, virei como um ladrão. E você uhum. falou na sua mensagem a respeito de umas invasões que aconteceram. Isso. Então, eu gostaria que você é, lembrasse para nós, porque Cristo ele está, usando, ele está fazendo alusão ao que aconteceu no passado, ao que está acontecendo no presente uhum. e jogando para o futuro. Sim. Dizendo, olha só, eu virei. Assim como vieram. E, e, é, como, é, já tinha, isso já tinha acontecido. Já tinha acontecido. Já, já, né? já tinha acontecido. Sim, é, Jesus ele é, ele é muito criativo, né? Ele usa as coisas do cotidiano, coisas que já aconteceram, as parábolas ou, ou até mesmo fatos, para que quando ele fale as pessoas já se lembrem, já sabem do que ele está falando. É, realmente Sardes ela era privilegiada geograficamente, e ela se ela se ensoberbecia por causa disso. Como você falou, ela estava no alto de uma colina e era praticamente impossível entrar em Sardes. Era muito difícil, como eles estavam lá no alto, qualquer movimento de exército inimigo, eles já viriam, já contra-atacariam, e, e eles, eles se colocavam nessa posição e achavam que nunca iria acontecer uma invasão. Mas acontece que foi em 529 antes de Cristo, foi Ciro da Pérsia que invadiu Sardes a primeira vez. O que aconteceu? É, a história vai contar, né? que eles rodearam a cidade por 14 dias. Então eles colocaram espias analisando todo o movimento de Sardes ao longo daqueles 14 dias. E certa vez um, um soldado, um soldado de Sardes, ele adormeceu. E no que ele adormeceu, o capacete dele caiu ribanceira abaixo. E nisso os espias visualizaram qual foi o caminho que esse soldado fez para pegar esse capacete. E aí, então, eles armaram uma emboscada, armaram um jeito de se infiltrar por esse caminho na calada da noite, enquanto os soldados estavam dormindo. 
Então, enquanto Sardes estava dormindo, eles invadiram Sardes e então dominaram Sardes. E teve também um segundo episódio que foi em 218, 218 a.C., com Antíoco Epifânio, que aconteceu exatamente a mesma coisa. Enquanto eles estavam dormindo, vieram como ladrão e atacaram Sardes. Por isso que quando Jesus fala, virei como um ladrão, Sardes sabia o que ele estava falando. Que se ele não vigiasse, não se despertasse, aconteceria o que já aconteceu alguns anos atrás, centenas de anos atrás. Muito bom. Então, por duas vezes, oh, oh, <risos> eles foram invadidos e ainda assim eles não aprenderam não. pela mesma maneira. E eu penso que essa é a grande sacada que, que Jesus tem a respeito. Cara, e, e é interessante, né, Gerson, como a, a gente, eu como líder de jovens, você como líder de PG, quantas vezes a gente vem fala com a pessoa, cara, cuidado, velho, você não pode cair nisso, você já caiu, você já caiu, você já caiu. Cara, cuidado com isso e é, ei, vamos vigiar. E, e as pessoas sempre caem nos mesmos erros. Isso. Acho que da mesma forma como o Sardes foi invadido duas vezes pelo mesmo erro, como tu colocou os exemplos e a gente adverte, a gente fala, cara, cuida que esse caminho é perigoso, acho que esse caminho tem alguma coisa que não está indo legal. As outras igrejas, a gente conversava até um pouco antes, elas também foram observar o caminho que a gente tem conversado nos últimos Fala Mais, sempre barrando num, num cristianismo assim que faltava alguma coisa, que não era confrontador, que, usando a expressão que a Vitória usou na última vez, não usava as escrituras contra eles mesmos. Então, sempre tinha aquela questão da tolerância, de deixar passar, de, de para apaziguar a situação toda, acabava sendo menos relevante. E aí entra muito... Uh, até o Eduardo colocou essa questão assim de... Precisa ser relevante, de que precisa confrontar, de que precisa, ser, precisa trazer um certo tom de dureza. Mas não é arrogância, é ser duro, é tipo assim ter um princípio e entender que aquilo é um princípio e ser firme nesse sentido, sabe? Eu acho que é a mesma coisa que a gente tem passado nos, nos últimas conversas, assim, de que algumas coisas a gente não pode relevar, sabe? E algumas coisas elas são inegociáveis, elas são essenciais. É, é interessante que Jesus ele ele não fala, ó, como fala para alguma para outras igrejas é, sobre os nicolaitas, ele não fala, ó, oh, vocês estão permitindo os nicolaitas. Ele também não fala que a, que a igreja de Sardes estava aceitando falsos, falsos profetas, que o falso ensino estava entrando dentro deles, ou que eles estavam adorando a outros deuses. Era é, a, a grande sacada, eu acho que a grande sacada da, da, da carta em si é justamente essa questão, está morta. Uhum. Parece estar vivo. Era um problema interno, né? Muito interno, muito interno. Muito interno. E, 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 cara, isso não é preocupante para vocês? De entender que eu não estou permitindo com que coisas externas uhum. aconteçam, assim como aconteceu com outras igrejas, né? Que havia falsos mestres, ou que eles estavam, eles estavam adulterando, e tantas outras coisas. Mas, aparentemente, estava legal. Sim. Estava tudo certo. Gente, ó, a gente está vivo aqui. A gente vai aos cultos, né? A gente uhum. vai... E só que a excelência vai ficando de lado. Né? Eu vou Nesse... caindo na, na questão da religiosidade. Nesse sentido, você colocou do problema interno, acho que a gente vê muita similaridade com a igreja anterior. Que, por exemplo, ela deixou o internamente uh, ser atingida. 
Só que esse internamente, eu acho que da semana anterior, era tipo o interno enquanto a igreja. Então, tipo assim, a igreja deixou que aquilo entrasse dentro dela e a feliz. Uhum. Só que o, o ataque interno de Sardes, eu vejo que ele é internamente no individual. Individual. Então, tipo assim... Tinha todos os tipos de isso. problemas internos. E aí, tipo, é porque ela tava fazendo, como o Eduardo Coco, era ser uma mega igreja. Então, tipo assim, tinha muita coisa acontecendo. Só que dentro do coração, individualmente, ela tava morta. É, é uma característica diferente da outra igreja que internamente ela se destruiu. Então, ela permi permitiu que as coisas entrassem e ruiu com tudo. Isso. E essa, ela dá uma sutileza muito mais, tipo assim, de que eu preciso olhar individualmente a minha vida. Então, as outras sempre eu acho que tinha uma pegada um pouco mais coletiva da igreja uhum. como um todo. Até porque, até porque Sardes é aquele tipo de igreja que às vezes a gente falsamente pensa, ah, nenhuma dessas é para mim, porque talvez eu seja um crente ativo, né? E aí quando vem Sardes, diz assim, não, eu estou falando para os que acham que são ativos, aparentam estar vivos, mas a intenção do coração não é a certa, então são os mortos. Então é um problema muito individual de coração de cada um mesmo, de cada um se analisar e entender, será que eu me encaixo nisso? E não é uma ideia tipo assim, ah, uh, examinem as ações dos outros, é tipo assim, é um negócio tipo assim, cara, como é que está a motivação do meu coração? Quando eu faço o que eu faço, eu faço por quê? Entendeu? E aí é, é muito individual. Acho que das cartas que a gente discutiu, ela é uma das mais pessoais no sentido do problema. Assim, ele está 100% no íntimo. E ninguém vai poder dizer, além de Cristo e eu, se eu observar a minha vida, se eu estou morto ou não. Sim. Entendeu? O GCL não tem essa condição de dizer isso sobre a minha é. vida. Então, tipo assim, acho que é muito uma questão, tipo assim, cara, acorda, porque essa carta ela é individual. Ela não é uma carta coletiva no sentido do alerta, sabe? É prova disso que Cristo mesmo evidencia que havia dois grupos, havia aqueles que não que não estavam mortos, Sim. né? Tanto é que ele diz, ó, é, vocês vão, vocês tem aí entre vós é, alguns que estão vivos, é que, que estão vivos, então não são todos, né? Então é, é o que eu digo, né? É como que eu analiso? O Gerson trouxe para o individual, mas se nós formos trazer para o coletivo, é a ideia do seguinte de como que eu vou avaliar se eu estou na igreja aonde eu estou frutificando. Eu, eu preciso olhar para o próximo. Se o outro está frutificando, então o problema não é com o terreno, o problema é comigo. Uhum. Certo? Então, havia dois tipos de crentes, eles pertenciam à mesma igreja. Mesmo solo, né? O mesmo solo, estava no mesmo ambiente, porém, havia os, os que estavam mortos uhum. e havia os que estavam vivos. Aí cai por terra a desculpa que o problema está no pastor ou está na igreja. Sim, totalmente. <risos> totalmente. É a igreja tem... que não ama, o pastor que não cuida. É, tipo assim, está todo mundo vivendo uma vida, tipo assim, ó, voando com experiências, com resultados, com Sim. frutos. Tipo assim, além de ser a, aquela figueira, tipo assim, com folhas, ela tem os frutos. E aí está todo mundo bombando. E aí chega, e tu vê um camarada ali que está a folhagem toda, mas tipo, não tem resultado nenhum, sabe? Está no, no mesmo plantio, é o mesmo cuidador, é o mesmo agricultor, é o mesmo senhor, e só um ali Sim. no meio, sabe? É, é interessante, porque daí acaba acaba acontecendo um outra questão de sites, que é a inveja um do outro, né? Poxa, o meu irmão tá, tá frutificando e eu não. E aí eu vou tentar mascarar um, uma frutificação. Já que o meu irmão tá frutificando, então eu vou tentar de alguma forma mostrar para os outros que eu também frutifico. 
Ou uma falsa santidade também. Exatamente. Uma, falta, uma falsa é, santidade. Então eu começo a, a, a mostrar para os outros que eu li a Bíblia, que eu oro, que eu jejuo, mas sempre com uma intenção de apenas aparência, de aparecer e estar vivo, mas no fundo está morto. Nessa linha que tu colocou, quando tu ministrou na sexta-feira, me chamou muita atenção, não foi exatamente com essas palavras, mas da forma como eu entendi, você é, falou assim, tipo assim, igrejas acomodadas, elas não transformam contextos e realidades. Então, por exemplo, e aí entra um pouco do resultado, se eu estou frutificando ou não. Se eu estou acomodado e fazendo para aparecer que eu estou fazendo, uh, o único resultado ele vai ser visual. Vai ser visual. Mas ninguém vai conseguir... Uh, se alguém tem problema e não me procura para conversar, para pedir ajuda, para pedir conselho, um grande termômetro de que eu tenho de se o meu pedir está frutificando, se ele está dando certo, é se as pessoas, quando elas têm dificuldade, elas me procuram. Entende? Uhum. E se quando a gente fala alguma coisa, elas escutam. Entende? Porque aí quer dizer que ela está absorvendo isso, que ela está conseguindo mentalizar essa ideia. E aí eu preciso, então, tipo, observar, pô, será que eu estou servindo de ajuda para alguém? Ou, tipo assim, eu sou, sou um crente que faz um monte de coisa, mas ninguém me procura quando precisa de ajuda. Eu não sou luz para ninguém, sabe? Uhum. Aí eu acabo usando isso como termômetro, assim, nesse sentido. Sim, é... A, a há <risos> uma grande comparação a gente está trazendo aqui muito é muito subjetivo as igrejas mas eu, eu você que pertence ao jovem sede você que pertence à The Blue você vai entender o que eu estou falando na questão de que é, essa igreja ela tem uma semelhança ela tem uma grande semelhança com a nossa atual igreja ou a nossa igreja local uhum. né? talvez não é a semelhança com uma igreja de um de um bairro ou de uma outra cidade uhum. mas falando local ela tem uma grande semelhança no seguinte porque a nossa igreja hoje, nós não temos problemas com falsos, prof, falsos mestres. Uhum. Os nossos púlpitos... Os púlpitos estão muito bem servidos. Cá entre nós, né, Sim. cara? Nossa, pregações incríveis, pastores que estão ministrando assim... Que Três, é, quatro pregações por semana, assim... Vida sendo derramada, Sim. primeiro ponto. Alimento sólido. Segundo, nós não temos admitidos aqui é, não somente os, os nicolaitas mas qualquer algum tipo de doutrina estranha uhum. né a, 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 aquilo que a Bíblia diz que é pecado é pecado se a Bíblia Sim. diz que não é pecado então amém mas o que a Bíblia diz... se trata com amor porém firmeza porém firmeza Isso é, é fato. ponto nós não sofremos perseguições uhum. certo porque outras igrejas aqui do Apocalipse so, sofria perseguições uhum. nós estamos muito bem nem nesse período de pandemia que nós estamos vivendo agora, nós temos um, um, uma liderança sobre nós que tem, inclusive, nos permitido nos encontrar é, via live e, e aos domingos, pelo menos, fazer uhum. o culto com distanciamento, tudo certo. Então, nem nesse sentido nós temos, nós perseguições. temos perseguições ou pessoas no, nos talhando, de alguma maneira. Porém, porém, março tudo fechou, certo? Uhum. As igrejas foram reabertas, acho que três, quatro semanas depois, não, não, não estou se eu não estou equivocado, mas os que tinham fama de que estava vivo permaneceram mortos. E aqueles que se de fato estavam vivos estão voltando aos estão poucos voltando. e os frutos estão sendo evidentes. Uhum. Então, isso prova de que nesse momento que nós estamos vivendo, existem pessoas, sim, que você olha e você pensa, cara, que legal esse cara ali, né, velho? Olha só, ele se veste bem, ele fala bem, ele vai bem. Uhum. E nós não temos esse poder de, 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 de sondar o coração do Gerson, ou sondar o coração do Eduardo e dizer, não, cara, esse cara aí por dentro. Mas, claro, é interessante que Cristo fala. Sim. 
Cara, eu sei como você está. E o grande temor de todas as cartas é justamente esse. Eu te conheço. E o temor maior você... é que os únicos que andarão de vestes brancas são os vivos. Uhum. Nem os mortos, nem os quase mortos. Sim. Os únicos são os sinceros. Os únicos são aqueles que não maqueiam a santidade. Exatamente. Os únicos é esses que você falou, que permaneceram firmes. Não é porque agora eu não tenho um culto é, físico para ir, que agora eu, eu descaminhei totalmente, mas ainda assim tento parecer crente. né? São os que permaneceram. Jesus ele é muito enfático. Não, não existe esse evangelho de pelúcia em que não... Vem para Cristo assim como você está e permanece. E, e permanece. Nessa linha que tu colocou ali, eu lembro que tu, que, tipo, tu trouxe na sexta-feira, tipo assim, não basta o vir à igreja no sentido de isso, nas condições que nós estamos, aponta muito sobre a condição de estar vivo ou morto, essa, essa, uhum. essa saudade da casa do pai. Entende? Tipo assim, de no mínimo como um ponto de esperança, de refúgio, de consolo. Ainda que eu não possa abraçar, eu posso estar perto e isso já alegra o meu coração. Isso já é, nas circunstâncias que nós estamos, isso aponta para uma vida. Mas ainda assim precisa existir, eu lembro que usou a expressão, a disposição de mudarmos o mundo. Acho que foi algo uhum. nesse sentido assim nós precisamos ter essa disposição e a disposição de mudar o mundo é no sentido de, de ser relevante, de fazer alguma coisa, uhum. é de ser coerente é de dia após dia conseguir trabalhar aquilo que o cristianismo vai transformando, vai mudando e viver aquilo de fato, uhum. sabe e aí esse é o vivo, porque o quase morto é o cara que não faz mal, mas também não faz bem, uhum. o morto é o cara que faz ali, ele faz mais o rito do que não é a consciência, né? Ele faz porque ele está reproduzindo, porque é uma cartilha, então ele vai seguindo naquela porque linha. Porque traz algum benefício, às vezes. Isso. Então, tipo assim, no mínimo um conjunto social, assim, o cara está ali porque aquela circunstância social para ele é boa. E o vivo não, ele faz porque ele precisa fazer. E eu lembro que tu pautou muito nisso nessa a consciência do porquê eu faço. Os meus atos eles precisam ser conscientes. É um ato consciente uma motivação consciente, uma atitude consciente e aí uma atitude consciente para algo bom, que caminha com o que o cristianismo nos ensina. Uhum. A grande sacada do evangelho é essa, né? De, que é racional. Uhum. A gente espera muito que seja o que seja o transcendental. Ah, eu preciso sentir arrepio. Né? Ou emocional. Às vezes. É, não, se eu não... Se eu, não, cara, é, é aqui. Né? Tanto é que Romanos, Romanos capítulo 12, renovação da vossa mente, Isso. né? É, mas pela renovação da vossa mente Ele não diz assim, a renovação do seu coração A renovação, do, renovação da nossa mente Então se a gente não renovar aqui Entender que o, o, o culto Que o litúrgico, que o vir à igreja Não pode ser Pode ser algo automático De que você coloca, cara, esse uhum. dia é o dia que eu vou à igreja Rotina, né? Isso, na rotina Rotinas são bom uhum. é, é bom uma vida de rotina, né? Não cair na rotina, mas Sim. Você manter uma rotina, isso é importante É... Mas entender que não era o vir aqui. Sim. Não, é, não é apenas o meu corpo estar aqui, mas eu estar aqui e entender o que eu faço aqui. Entender que eu faço parte de um mecanismo, eu faço Isso. parte de um corpo. E a grande ideia do corpo é que esse corpo está em movimento, ele está caminhando para algum lugar, uhum. certo? E, a, a, e conforme ele vai caminhando... Ele vai abraçando, ele vai pegando e ele vai estendendo as mãos para as pessoas. 
e o grande problema do morto é, é exatamente isso, é que ele está no corpo, ele está ali no corpo, porém, ele está sugando ou ele está necrosando o restante da, da, daqueles é. que estão vivos. Então, isso é muito, isso é muito perigoso. E no versículo 5, ele disse assim, ó, é, que os que... Os que vem, o que vencer será vestido de vestes brancas, como você falou, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida. Ou seja, a condição de morto, de frio espiritual, biblicamente, conforme o versículo 5, é condicional para a sua salvação. Sim. Cara, é condicional para a salvação. Até então, nós não tínhamos tratado nem, nada nesse gênero. Uhum. Era mais na questão de, tipo assim, cara, é, frutos, pessoas, mas agora você, nós estamos vendo algo que é condicional para a sua uhum. salvação. Cara, como que você vê isso? Mas é que se for pensar, tipo assim, Cristo ele se, é definido como caminho, a verdade e a vida. Se Cristo é vida, eu estou conectado com Cristo, o que se espera de mim é que eu esteja vivo, entende? Porque nós estávamos mortos, agora nós estamos vivos. Vivos por quê? Porque Cristo fez o que fez, nos reconciliou, nos reconectou, porque Cristo está conosco. Então, tipo assim, é por Cristo. Então, tipo, é tipo aquela parábola, citou ela na sua administração, tipo, essa parábola da figueira. Tipo assim, se tinha folhas, tinha que ter fruto. Uhum. Então, se está ligado em Cristo, tem que ter vida, porque Ele é vida. O Evangelho é muito claro quanto à integralidade. Você ser integral, você se entregar de todo o seu coração para Jesus. Então, infelizmente, é, a nossa nação e a igreja da nossa nação, ela tem um pouco uma visão de um Deus é, distante, de estante, né, de estar na estante. Um Deus que eu tenho a minha vida e agora eu encontrei um Deus que pode dar uma melhoradinha na minha vida. Mas quando Jesus vem e diz assim, aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Jesus está sendo muito claro, ok, eu te aceito, eu te salvo na condição de pecador. Sim, Jesus nos amou enquanto ainda éramos pecadores, isso é fato. Só que tem o segundo passo do evangelho, tem a segunda condição do evangelho de que esse arrependimento ele tem que vir acompanhado de uma integralidade. Ele tem que vir acompanhado de um abandono total da minha vida antiga e agora querer viver para Cristo. Não é somente... Ok, Jesus, eu entendi que eu sou pecador, primeiro passo do evangelho. Aceito o seu perdão, segundo passo. Mas agora eu vou continuar vivendo a sua vida e a cada dia eu venho pegando mais um pouquinho dessa graça. Isso não é evangelho. É muito claro aqui em Apocalipse 3 que se não houver uma integralidade e uma perseverança até o fim dos dias, é totalmente condicionável a perder a salvação, sim. Isso tipo, a gente vê... Uh, quando a gente fala tipo do cristianismo e do, do arrependimento, o arrependimento ele exige um perdão e não uma desculpa. Assim, no sentido de que a desculpa eu posso... Pode ter ficado ofendido ou alguma coisa, alguma situação que eu preciso te pedir desculpa, mas não necessariamente ela exige arrependimento. Eu posso continuar fazendo a mesma coisa mesmo que eu te pedir desculpa. Agora, o perdão ele exige um arrependimento que exige uma mudança de direção. Então, quando eu olho para Cristo, eu peço perdão para Cristo sobre alguma coisa, então eu me movo no caminho contrário àquilo que eu pedi perdão. Entende? Tipo assim, o arrependimento ele exige que eu entenda o perdão e que eu me mova numa direção diferente. Do é. contrário, não é arrependimento. 
É, não é conversão, é convencimento. <risos> não é mudança de, não é mudança de, de rumo. É, ah, eu sou me convencer só. Ah, uma das perguntas que nós precisamos fazer para você, eu não sei se é, não foi a primeira vez que você teve contato com essa com essa uhum. ministração. Você ministrou para os jovens na, na, IBD, na IBD a respeito dessa dessa igreja. É, não sei se fora isso houve uma outro ou outro contato com essa carta na forma de ministração, mas eu gostaria de saber de você como aquele que que, que ministrou os nossos corações, como foi isso para você? O que te chamou mais atenção? Qual foi a coisa que mais é, arrebatou seu coração nessa, nessa mensagem? É como como leitura bíblica não foi a primeira vez, né? Já já tinha lido outras vezes o livro de Apocalipse, estudando o livro de Apocalipse, mas com ministração foi a primeira vez no sentido de que já tinha é, feito um estudo né, para a EBD, e agora ela foi transformada para uma ministração mesmo, né, uma, uma palavra. É, mas a sensação, a sensação foi uma sensação assim de... Sabe aquela coisa que primeiro Deus prega para você, para depois você pregar para os outros? Foi uma sensação de, 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 de talvez como Davi, assim, Senhor, sonda o meu coração e, 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 e vê se algo em mim, que, que está agindo apenas pelo tapinha nas costas, sabe, poxa Eduardo, que boa a sua pregação, será que é isso que estava me impulsionando a fazer uma boa pregação, quando na verdade não, eu precisava ter a interesse do meu coração de que a mensagem precisava ser transmitida para que vidas fossem transformadas, não para que o meu ego fosse inflado, então... É, então todas as coisas que, que talvez, poxa, ah, eu vou postar algo no meu Instagram, será que eu estou postando isso para mostrar para os outros a minha santidade? Ou não, eu estou pensando em talvez ser influência para algum, algum outro jovem que esteja na mesma casa de idade que a minha e veja, poxa, legal. Então qual que é a minha intenção? Isso me confrontou primeiro. Me confrontou primeiro para eu sentar, analisar, rever as minhas intenções e colocar em prática aquilo que não era da vontade de Deus aquilo que eu entendi não, isso aqui é só para o ego do Eduardo então eu tive que eliminar da minha vida e recomeçar pedir perdão recomeçar primeiro Deus prega para a gente né? aí depois a gente transmite a mensagem show e para você Gerson, como ouvinte como que foi a... Como que, como que chegou aos seus ouvidos essa mensagem? Acho que, primeiramente, ela veio reforçando uh, a possibilidade, a oportunidade de que eu posso me arrepender agora. Então, a partir do momento que o Espírito Santo me deu a lucidez de que eu cometi alguma falha, de que eu errei, ou ainda que não foi um, uma falha na totalidade, mas eu não acertei o alvo plenamente, uh, eu posso me arrepender agora e eu posso... Não, me perdoa e agora a gente vai caminhar diferente. Então, acho que essa foi uma continuidade do que a gente já vinha vendo das outras cartas. Mas acho que foi muito a questão de, de chamar atenção uh, para a real intenção. Então, tipo assim, quando eu faço o que eu faço, eu faço por quê? No sentido de mais importante que os comos são os meus porquês. Por que, que eu estou fazendo isso? Por que, que eu estou fazendo aquilo? Então, que talvez eu possa fazer menos, mas fazer mais consciente do que eu fazer muito sem consciência. Então, de que talvez eu precise avaliar se em tudo que eu estou fazendo, eu estou fazendo de coração 
E aonde está faltando coração para que eu coloque aquilo? De que eu preciso examinar e pensar, poxa Deus, aqui eu fiz bem, mas aqui eu estou fazendo mal, aqui eu preciso melhorar, me perdoa. Eu vou fazer isso com uma mentalidade correta, com uma mentalidade melhor. E aí eu vou ser uh, direcionado a partir disso pelo Espírito Santo. Que o Espírito Santo ele vai me dar esse direcionamento, que ele vai me dar essa sensibilidade de poder fazer, de pensar, de viver. Então, é ser grato pela oportunidade do arrependimento e ser grato porque o Espírito Santo vai me conduzir aonde eu preciso melhorar. E que eu posso me arrepender hoje e que eu tenho o Espírito Santo que vai me guiar por onde eu preciso fazer e ele vai me tornar sensível para que eu possa auxiliar outras pessoas, para que eu possa ser um canal de vida também. Porque os vivos, eles não são vivos só para eles. Eles são vivos porque eles fazem parte de uma comunidade viva. Acho que foi mais mais essa linha, assim, tipo de avaliar as coisas que eu estou fazendo, em que direção que eu estou indo. Muito bom. É... Enfim, caminhando para o nosso último, nosso último bloco, estamos aí caminhando para o final do nosso, do nosso podcast. É, vamos passar para a persona dessa igreja de Sardes. Né? Vamos personificar, personificá-la. Ah, para você, uma característica de um, de um Sardes, né? dessa pessoa Sardes. É, uma característica muito forte dela, como seria? É, é, é um pouco fácil, assim, né? De, de pensar, porque como você falou, a nossa igreja aqui sede, ela ela está no mesmo ambiente, digamos assim, que Sardes. Então, o, o jovem de Sardes seria um jovem é, numa cidade importante, uhum. uma capital, uma cidade com muitas culturas, muito eclética, muitas opiniões, é, Muitas possibilidades. Uma segurança financeira. Uma muito segurança, forte, né? provavelmente. Uma segurança financeira. É, um, morando num lugar bom, digamos uhum. assim. Que não pega enchente. Que... <risos> é, certamente com uma boa aparência, é. muito eloquente. Boas então, roupas, tipo assim, né? Como é, Sardes ela era muito conhecida pela produção das vestes de lã, então provavelmente com uma fala boa muito roupa. bem. Eu acho que, tipo assim, bom estudado estudos, também, isso. nesse sentido, tipo assim, de tem conhecimento, tudo que faz tem propriedade para fazer, no sentido, pelo menos, intelectual e técnico. Então, se vai fazer um bom culto ou vai fazer um, uma live, tem uma boa edição, tem uma boa estrutura, tem uma boa banda. Então, tudo que faz, ela dispõe de excelente recurso. Seria um morador da Vitor Condor que estuda na FUB. Assim. Ok. <risos> Beleza. Isso não exclui os que não moram na, na Vitor Condor, mas essa persona seria mais ou menos isso. isso. O que mais? Que... Seria uma pessoa também, é, talvez... Eu acho que numa faixa etária, sei lá, de uns 25 é... anos, assim. Alguém que tem bastante... Ela tem potencial que ela pode crescer, mas ela já tem acesso a muita coisa. Então, talvez viver um, alguma uma quantidade de tempo legal, mas ainda tem bastante coisa para desenvolver, sabe? Que ainda tem tem gás para estudar, para melhorar, para fazer. Talvez uma vida mais agitada também, né? Provavelmente um lugar mais agitado, é, com muitas opções do que fazer, muitas opções é, do que onde estar, muitas opções uhum. de grupos. Requisitado, assim, tipo assim, Isso. todos os eventos, todas as coisas ele faz parte. Está lá. Então, tipo assim, é um dos maiores Sim. eventos, está uhum. com ele, sabe? Tipo assim, é o VIP do VIP do VIP, tá lá. Não, um influencer. É, não, não, não existe problemas aparentes. Né? Você, não. você percebe... 
é um, é um crente medíocre, né? Medíocre. Medíocre, mediano. Não tem... Você não vê a pessoa estourando, mas também não é a pessoa que fica... Não está lá embaixo. Isso. Mediano. Extremamente religioso, certo? Sim. Vem nos cultos. Periodicamente está nos cultos. Mas acho que o grande problema é o que acontece... No coração. No, no coração dessa pessoa. Na intenção da pessoa. Na intenção. Talvez está, talvez está na igreja, mas pelo medo, uhum. pelo medo de, da mão de Deus ser pesada na vida dele. Ou talvez dele. pela ondinha, né? Pela ondinha, né? Tem mais é. possibilidade de casar aqui do que lá Isso. fora. Então, está aqui. Também acho que talvez de conforto, né? Porque, tipo assim... Uhum. Nasceu, cresceu, talvez. É, por certo seja alguém que nasceu. E já Isso, foi. Porque, assim, ó, ela já é um ambiente conhecido, já sabe lidar com todos. Então, uhum. por que, que ele vai sair uhum. para ter que aprender a lidar com o um novo ambiente? Aqui ele, ele já sabe a hora que ele levanta a mão, a hora que ele baixa a cabeça. Talvez até experimente, vez ou outra, alguma coisa lá fora. Pode ser também. Uma uhum. vida bastante agitada. Uhum. Uns eventos mais ou menos, é né? Mais uhum. lá, é mais cá. Uhum. Então, uhum. tipo assim... Uh, vai conhecer a cultura. Então, Sim. Alguém... Só para experimentar. É. É, eu acho que a, a grande característica mesmo é, é essa questão da, da, da religiosidade. Alguém que está na igreja. Né? Alguém que ouve, Isso. que tem acesso a muita coisa boa. É alguém que está crescendo, num, está crescendo numa igreja onde também está crescendo, porque a igreja de Sardes haviam pessoas que que eram boas, Sim. né? Que eram cristãs de verdade. Então, esse é outro problema. Está cercado por pessoas que estão frutificando. Então, ele até olha, meu cara, o, o, o tem um o parâmetro, Bertolino, né? né? O Bertolino um parâmetro. ali, cara, o Bertolino, o cara tá indo, tá bem, né, cara? Tá... E ainda assim, isso não constrange ele a, a vida morta que está vivendo. E ele sabe o caminho que ele precisa para crescer, uhum. porque, por exemplo, ele vai, ele sabe se ele fizer isso, se ele virar isso, se aqui usar o, o exemplo da nossa igreja, auxiliar, ele sabe como é que tem que fazer para chegar no diácono, para o bíblico. Uhum. Ele sabe a rota segura para ele poder entrar ali e chegar naquele patamar ali, ainda que ele não viva nada daquilo. Ele sabe como chegar em um lugar de destaque, ele sabe, ele sabe qual que é o caminho para percorrer. Com e, bastante tranquilidade. E, e eu vou caminhar, vou caminhar agora para um, um, um outro extremo. Nós estamos falando muito na questão de serviço, na questão de, de, tipo assim, de, de litúrgico. Uhum. É, mas a, a parte espiritual da igreja de Sardes é que o que ela precisava era de um avivamento. Um reavivamento, certo? Uhum. Essa, esse é o esse é um, na questão de pra, despertar. Né? De despertar, porque uhum. para você viver, você precisa despertar. Então eu vou caminhar para outra parte dessa persona, talvez que outras pessoas vão se identificar. Que são pessoas que inclusive servem, estão um bom tempo na igreja, mas não tem uma real experiência com o Espírito Santo. É uma outra parte. Sim. Porque está aqui, porque não sabe estar em outro lugar. Acostumou estar naquele lugar. Isso. Mas tipo assim, é... não, não, o Espírito Santo não queima dentro dele uhum. ou não evidencia o Espírito Santo. No dia a dia, eu acho que ela é tipo aquele livro que a gente viu no Homem ao Máximo, que tipo assim, ele é ateu, praticamente. Uhum. Porque ele vive como se o Espírito Santo e Deus não existisse, Durante mas a nos horários inteiro. de culto, ele, ele vem não, e ele, sabe ele toda... Liga. é Ele veste a roupinha de crente, uhum. coloca lá a Bíblia embaixo do braço Sim. e vem. Mas e... nesse sentido que eu estou falando, Gerson, perdão te, 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 te cortar, mas nesse sentido que eu estou falando, 
é, mesmo nos cultos, ele não consegue sentir nada. É o tipo de pessoa que senta ali, que uhum. senta ali, a palavra não toca nele. Veio no automático. Isso, isso. A palavra não, não, não uhum. toca nele. É, e eu não estou falando de, é, no sentido pentecostal da coisa que nós somos. Sim. Não estou falando nesse sentido. Né? É, ah, pô, então, daqui a pouco alguém fala, poxa, mas eu não sou uma pessoa de, de pular, de gritar. Não estou falando nessa questão. Porque também existem os que pulam e que os, e os que e gritam, mas os, também estão mortos. Isso, são os mortos que aparentam estar, é, aparentam estar vivos. Isso. Nós estamos falando de uma, de uma evidência clara do Espírito Santo. De quando a palavra vem, o cara, o cara é contraído. Ah, mas eu não choro. Mas lá no coração uhum. você sabe que o negócio está tá, tá quebrantado, ele está remoendo. Então acho que essa é uma outra característica dessa isso pessoa. Isso vai gerar reflexo. Uh, nos ambientes em no que essa pessoa vai, vai talvez estar vai ser não. aquela pessoa que ela vai As estar pessoas. no louvor uhum. ela sabe todos os movimentos que ela precisa fazer para aparentar mas Exatamente. na hora da palavra ela desce para tomar água para ir no banheiro para ficar lá e aí na hora que a ministração está acabando ela sobe e dá uma levantadinha de mão é, chora e, e aí tipo assim na hora que ela vai ser confrontada ou no uhum. momento que é confrontado já ah, não gostei dessa fecha. palavra eu lembro eu lembro um testemunho do Tel Hayashi que ele conta né que ele foi ele foi viajar para fora do, do país e a mãe dele exigia que ele fosse no culto todos os domingos uhum. então ele chegava no finalzinho do culto sentava no último banco ficava cinco minutos no culto para que quando a mãe dele ligasse e dissesse você foi para o culto ele não mentiria para a mãe dele sim mãe eu fui no culto então é mais ou menos isso, esse tipo de pessoa que sim, vem no culto, só que não, não se manifesta, não se envolve, né? não tem a vida, como você falou, se eu estou vivo, não porque eu estou vivo sozinho, mas porque nesse organismo que é o corpo de Cristo, eu tenho minha parcela de vida. Ela então, vem ao não culto, mas não participa dele, né? Isso. ela não faz isso. parte do culto, ela está aqui, mas está alheia. E o culto diário também não acontece, né? O cara não consegue, não consegue ler a Bíblia e senti-lo. Né? Está lendo ali um texto fantástico, mas aquilo ali não toca mais. E esse momento de pandemia, que não tem o culto, não tem aquele, aquela onde ele possa né, bater o uhum. ponto, aí é que a pessoa se, acaba caindo. É. Porque agora eu tenho que me alimentar mais por conta própria, Sim. e aí fica mais difícil. Enquanto eu estava indo lá e tinha alimento... O movimento também, né? Isso. Tinha a falta movimento. do movimento Exatamente. Vai, vai evidenciando algumas coisas Como eu ah, estava indo, estava acomodado E agora que eu preciso fazer um esforço a mais Acaba se esfriando uhum. e não, Eu acho que nem um esforço a mais É um esforço individual né? Ela vai na manada né? então A manada está indo, então eu vou A partir do momento que a manada teve que se, se afastar Se depender dela, não vai, não vai. Então tipo assim ah, uh, Agora tem possibilidade de vir ao culto Mas é mais distante, então não vem Entende? Uhum. Tipo assim, começa a, a evidenciar essas características de comportamento. É isso. Acho que não faltou nenhuma característica. Acho que de todas elas, acho que foi a mais evidenciada. Assim, coisas. É, enfim, espero que você que está nos ouvindo, você possa se identificando com alguma dessas características ou todas elas. Que, você, que a mensagem que foi ministrada dizendo aquele que tem ouvido ouça e que se arrependa, é que ela, essa mensagem venha encontrar você. E vamos partir para as nossas considerações finais, então depois o Eduardo estará orando pela gente. Gerson, as considerações? Acho que do, do, 
parado de tudo que a gente conversou, eu preciso estar sensível e atento à intenção do meu coração em tudo que eu faço. Então, eu preciso me avaliar, eu preciso olhar a minha vida de uma forma consciente e olhar com essa consciência as minhas atitudes. E aí, a partir daí, o Espírito Santo vai me guiar aonde eu posso melhorar, aonde eu tenho falhado, e Ele vai me capacitar a mudar. Ele vai me dar essas condições. Ele vai, além de me mostrar, Ele vai me conduzir a uma vida melhor, uma, uma vida de... Mas eu preciso me sujeitar a isso, eu preciso me submeter a essa transformação de observar e admitir. Não, eu não sou tão bom e eu preciso melhorar e muito. E aí o Espírito Santo vai fazer o trabalho dele. É, até agora a gente falou desse, dessas personas e a gente acabou apontando talvez muitas coisas que a gente não se encaixaria, digamos. né Talvez a gente vai lembrando de situações, de coisas... Ah, é, Sardes se encaixa nisso, naquilo, naquilo... Mas é interessante a gente pensar também que provavelmente Sardes se encaixe em cada um de nós. Porque se teve alguma vez, algum momento que eu, Gessé, Gerson, qualquer um que está assistindo a gente, fez qualquer coisa na intenção errada, na intenção de talvez parecer crente, parecer santo, é, entra na questão de parecer estar vivo, mas estar morto. Então, é cada um de nós precisamos analisar as nossas intenções. Como eu falei na, na, na ministração, é mais importante do que como fazer, é por que fazer. Por que fazer? Por que, que eu oro? Por que, que eu leio a Bíblia? Por que, que eu venho aos cultos? Por que, que eu participo do grupo? Cada um de nós precisa responder para si mesmo, e se tiver fora dos padrões de Jesus se arrepender e voltar ao começo. Vamos orar então? Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, te agradecemos, Pai, por tudo que foi dito aqui nessa noite e a nossa oração é para que o Teu Espírito Santo sonde os nossos corações e os corações de, de todos que estão nos vendo e nos ouvindo, Pai. E que o Teu Espírito nos guie para entender onde precisamos mudar, aonde precisamos nos arrepender e que nós possamos voltar ao início. E Te servir, Deus, de todo o nosso coração. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Eduardo, muito obrigado por é, se dispuser a estar mais um momento com a gente. Muito obrigado, Gerson, também. Muito obrigado a você que esteve até agora ligado com a gente, nos escutando ou nos assistindo. E eu te convido a você, todas as quartas-feiras, estar conosco na nossa live, Fala Mais. E também, às sextas-feiras, às 22 horas, nós temos sempre os nossos encontros, por enquanto não presenciais, mas é, online estamos aí ligadinho com vocês. Deus abençoe vocês e que você possa pensar que igreja você é.